0: Hej og velkommen til det her webinar, webinar som i dag handler om ukrudsbekæmpelse i foråret. Jeg hedder Malene Teilgaard, og jeg arbejder ved SEGES økologi og det er mig, som kommer til at tage igennem det her webinar i dag. Jeg har på sidelinjen min kollega Lars Elund med, som undervejs hjælper med at holde styr på de spørgsmål, som I nu gang måtte have. Det her webinar, det er det første i rækken af en, en række kommende webinar, vi udbyder for Sikkes økologi-innovation, og det er første gang, vi prøver at afholde det her, og det er også første gang, at os, der afholder det, er lidt på afstand af hinanden, på grund af de her tider, vi er i lige nu, men vi har øvet os, øhm, og vi regner med, at det hele det kommer til at gå rigtig fint. Først vil jeg lige vise jer en disposition for, hvad vi skal gennemgå de næste 15 minutter her. Øhm, det kommer til at handle om prioritering af indsatser i ukrudtsbekæmpelsen. At hvor vigtigt det er at kende sit ukrudt. Og så kommer vi igennem en praktisk tilgang til blindhavning, ukrudtshavning og redrensning. I er velkomne til at stille spørgsmål undervejs i chatten, som I har ude til højre. I kan stille dem undervejs, men I kan også stille dem til sidst, der vil også blive, blive mulighed for spørgsmål. Det her webinar det laves i samarbejde med DLBR Dansk Økologi. Vi har fornyeligt lavet en ny dyrkningsvejledning i ugrudshavning og radrensning, som ligger på Landbrugs Info, som er baggrunden for det her webinar. Og hvis du vil vide yderligere omkring ukrudtsbekæmpelse, så kan man som landmand få nogle faktaark hos sin lokale økologikonsulent. Vi starter ud med prioritering af indsatser i ukrudtsbekæmpelsen. Her er det først og fremmest enormt vigtigt at prioritere et robust sadskifte. Det gælder om at prioritere kløvergræs eller sletafgrøder ind i sit sadskifte. Kløvergræs eller lucerne f.eks. med gentagende slat. De bekæmper effektivt rodokrudt som agertisler og og samtidig med så reducerer de mængden af frøukrudt. De her gentagende slet udsulter rødokruttet, og flereårige afgrøder de passer ikke sammen med den enårige livscyklus, som frøvekrut har. Så hvis frøene kommer til at ligge i jorden i længere tid, så vil de simpelthen miste spireevnen. Så gælder det om at vælge konkurrencestærke afgrøder som haver eller vinterrug frem for nogle mindre konkurrencestærke afgrøder som vorhvide eller vinterhvide så gælder det om at undgå at dyrke bæltsædet til modenhed på arealer, hvor der er meget rødokrudt. Den lange og åbne vækstsæson af bælsæde, det vil ofte resultere i en opformering af rødokrudtet. Og så gælder det altså, at sædskiftet det skal prioriteres forud for sorts Nogle sorter, de differencierer sig med bedre ukrudtskonkurrence, men her skal vi altså bare sige, at det gælder om at prioritere det sædskiftede forud for sorternes egenskaber. Så går vi videre til sårbød og afgrødeetablering. Her handler det om at give afgrøden de bedste betingelser for en ensartet fremspiring. Og det gør man altså ved at forberede et godt sårbød og lave en korrekt afgrødeetablering. Det kan man gøre ved at sørge for at pakke jorden efter pløjning for at undgå at den udtørrer og for at undgå uens fremspiring. Det gælder om at have jævne marker, og så gælder det om at have en ensartet og en korrekt sådybde. En ensartet sådybde, det øger fremspyrningshastigheden, og korrekt sådybde, det muliggør efterfølgende den mekaniske bekæmpelse. Og så gælder det altså om ikke at spare på udsæden, det vil sige sørge for at have planter nok. Den her tabel, den viser nogle forskellige ukrudtsarter. Der er stor forskel på, hvor aggressive de forskellige arter de er, og hvor effektivt de kan kontrolleres med mekanisk bekæmpelse. Her er både nogle almindelige arter, men også nogle af dem, som kan være ret problematiske for, for landmanden. Forekomsten af ukrudtsarter, det varierer i den enkelte mark fra år til år, så derfor så er det altså enormt vigtigt at have et overblik over, hvilke arter, som findes i ens marker. Jeg har her øverst. Øhm, Markeret agerkål og senep, <clears throat> som er en, 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 en almindelig ukrudsart, men som ofte er, ret, øh, er ofte er ret aggressiv. Her kan vi se, at der er en god effekt af blindhavning, og der er også en god effekt af radrensning. Derudover har jeg også markeret kamille og pileurterne. Øh, fordi at der kan vi også se, at der er en rigtig god effekt af både blind- og ukrudshavning, men også af radrensning. Det her webinar det bliver jo lagt ud efterfølgende, så der er det mulighed for, at, øhm, at man kan tage et nærmere kig på den her tabel, øh, så jeg vil ikke komme mere i dybden med det lige nu. Vi går derfor videre til den mekaniske del, med, vi starter ud med blindhavning og ukrudshavning, Blindhavning det bliver defineret som øh, noget, der udføres før afgrødens fremspiring, hvorimod det altså er altså efter afgrødens fremspiring. Det kan gøres uden at skade kornet, hvis altså det bliver tegnet på det rigtige tidspunkt. Det, der er vigtigt at notere sig her, det er, at man får indstillet sin hav korrekt, det vil sige, at haven den ikke hopper, men at tænderne de bevæger sig dirrende og ikke springende, Hældningen den bør være 45 grader på tænderne, og så skal trykket justeres sådan, at man haver i cirka 2 cm dybde. Så gælder det om løbende at få tjekket, at man opnår den ønskede effekt, og at afgrøden den ikke skades. Og det kan altså kun gøres ved, at man hopper ud af traktoren og ud i marken og ser på det arbejde, som man lige har lavet. Og så er timingen enormt afgørende for det her. Æm, den største effekt på ukrudtet, den opnås lige inden, at lige inden ukrudtsplanterne, de spiger frem. Det næstbedste bedste, det er på kinebladestadiet, Æm, og så er der altså en begrænset effekt på ukrudt, der allerede har fået løvbladet. Og her, kan det simpelthen ikke, her er det simpelthen ikke indsatsen værd at have. Jeg har lige opsamlet nogle gode råd vedrørende blindhavning Æm, for det første er det billigt, hurtigt og effektivt. Det er nemt at udføre, og det virker altså bare. Blindhavning skal som tommelfingerregel udføres 3 til 6 dage efter såningen, for på den måde så kan man ramme det rigtige tidspunkt uden at skade kornet. De fleste ugrudsfrød spiser fra jordens øverste 3 cm, og så længe de ikke har fået kimplade, så skal der altså kun en meget lille påvirkning til, før de enten dør eller udtører. Det skal være i 2 cm dybde, og så skal man måske lige være ekstra forsigtig med ved, øh, ved, ved blindhavning af bæltsædet ved fremspiring. Ofte så kan man godt have blindhave flere gange i hestebønder, men hvis man fx dyrker lupiner, så skal man være lidt forsigtig med blindhavningen. De bliver kun såret i 3 cm dybde, øhm, og ved et lavt ukudstryk, der kan det godt være, at man helt skal udlade og blindhave for at undgå at skade sine sin lupiner. Nu kommer der lige en lille video til jer, der viser, hvornår at man har opnået den ønskede effekt af sin blindhavning.
1: Når man blindstrider, så kan man lige lave en, en test ved at, med, med hånden igennem jorden, for at se, om man, om man får en effekt af det, man gør. Hvis man kører hånden igennem her, så kan man så se. Det er sådan fint. fin er uh, ukrudt som vi har bekæmpet med at blindhavne. Mens kornspiljen står her og de har ikke taget skade. Det at man kan bekæmpe dem. Når de først er større og står med blade, så, så er de rigtig svære. Der er også en, der står der. Den kan vi også lige bekæmpe med at strige. 50 eller mere kan vi få bekæmpet, hvis vi rammer blindhavningen rigtigt. Og det kræver altså, at vi har et, et godt og jævnt såbed. Så hurtigt, billigt og effektivt.
0: Vi hopper videre til ukrudshavning. Jeg har her samlet nogle gode råd til ukrudshavning. Det skal ske lige når afgrøden er spiret frem og står i op til 2 cm højde. Det er altså her, der er gode muligheder for at udføre første ukrudshavning. Og anden ukrudshavning, det kan som regel udføres cirka 10 dage efter. Det skal også være i 2 cm dybde så gælder det, at korn med et fuldt udviklet blad, det tåler ikke ret godt at blive tildækket med jord. Ærter og hestebønder, der er mere end 4 cm høje og har to eller flere blade, de tåler en lidt kraftigere havning i 3 cm dybde. Her har jeg lavet en tabel med en opsummering af blindhavning og ukrudshavning i de forskellige, øhm, i de forskellige afgrøder. Som I kan se, så er der forskel på tidspunktet for blindhavning i vintersæd og i voresæde. Æm, generelt i vintersæd der gælder det, at for både blindhavning og ukrudshavning, der kan det være vanskeligt at få gennemført, hvis man har udført en Ja Så hopper vi videre til rædrensning. Radrensning mellem afgrøderækkerne, det kan være en god metode til ukrudtskontrol. Det kræver, at afgrøden den bliver sået på 25 cm rækkeafstand, og at der bliver radrenset med øh, 15-18 cm skær imellem rækkerne. Vi anbefaler at radrense i marker, hvor der er et moderat til et højt ukrudtstryk, det vil sige over 50 ukrudsplanter per kvadratmeter. Radrensning har bedst effekt på kimplanter af ukrudt. Selvom at radrensning det godt kan bekæmpe lidt større ukrudt der står imellem rækkerne, så er det altså på kimbladstadiet, at effekten den er størst. Her har jeg lavet en, øh, en tabel, <coughs> der opsummerer radrensning i de forskellige øh, afgrøder også. Og som udgangspunkt vil jeg lige starte med at sige, at forud for sin radrensning, der er det, afgørende, at man også udfører en, øh, en blindhavning. Vi kan se her ved voresæde, der skal man lave sin første rædrensning, når kornet har to blade, og anden rædrensning skal udføres efter behov. I der gælder det, at man udfører første rædrensning i oktober måned, når rækkerne begynder at blive synlige, og i april måned igen i foråret, når jorden den begynder at blive tjenlig. Det vigtigste, det er egentlig opsummeret i denne her tabel, som I også kan gå ind og nærlæse senere. Det jeg vil sige her til sidst, det var, at vi gerne lige ville vise en video mere, som kommer med nogle gode tips til, hvordan man laver en effektiv radrensning.
1: Radrensning er et rigtig godt supplement til at kontrollere ukrudt i en økologisk, økologisk marked i det hele taget. Det er ikke noget, der kan stå alene, men det hjælper rigtig godt. Der er bare nogle ting, man skal huske, hvis man skal have succes med at rejrense. Og Punkt nummer 1, du skal have et jævnt og godt såbed, så du får en god plantadetablering og får en ensartet fremspiring af ukruldt. Punkt nummer 2, du skal altid blindhavn. Blindhavn den er hurtig effektivt, og du giver lige et forspring til afgrøden i forhold til ukruldt. Du skal rejrense første gang, at der er synlige rækker med en flad tandstilling, hvor du ikke får hyppet alt for meget jord ind i rækkerne. Anden gang, der lige før rækken lukker, og der kan du så vælge at have en anden tandstilling, hvor du får en lille smule jord flyttet ind i rækken, for at måske få en lille bekæmpelse af ukrudt, der står i rækken. Og som vi ser marken her, det er lige tiden til at rejrense anden gang. Den tredje rejrensen, den kan du lave, hvis du har problemer med rødgrudt, og du kan få en lille bekæmpelse, eller i hvert fald ikke sørge for, at det ikke opformerer sig.
0: Godt. <clears throat> men det var det, vi havde til jer for, for denne gang om ukudsbekæmpelse. Jeg håber, I fik, øh, fik det sidste med, selvom teknikken den lige drillede en lille smule. Ellers så ligger det her webinar jo også, øh, som man kan gå ind og se efterfølgende. Men ja, her kan I se mine kontaktoplysninger, så hvis der er nogle spørgsmål eller anden... Noget andet, I har brug for, så er I velkommen til at kontakte mig. Og ellers så er der jo også mere information at finde i den dyrkningsvejledning, som jeg nævnte i starten. Og ellers som landmand, så skal du tage fat i din lokale økologikonsulent. Der er en, der spørger, Lars.
1: Ja, jeg jeg nu,
0: men regner ikke mere så før den 15. april. Er der noget at hente angående ukrudt? Vi har lyd på, ikke? Jo.
1: Jo, men jeg er åbenbart lige, øh, jeg er åbenbart lige væk øh, med lyden. Du hvis han prøver det, men... nu, og så så den 15. Altså, øh, der, vil jeg, øh, hvis det var, der vil jeg anbefale, at han sørger for at få pakket jorden, så han ikke får udtørret. Øh, så han er sikker på, at han har en, en, god, øh, en rigtig god fremskyring, ens fremskyring af afbrøden. Det er i hvert fald punkt nummer et. Øh, afhængig af, hvad han skal så... Øh, så øh, kan man også godt lave et, et faldssåbed, men man skal bare passe på, at man ikke får udtørret øh, jorden, så der ikke er, der er dårlig fremspiring. Øh, vi har også et spørgsmål vedrørende øh, to eget hvor tæt de kan komme på hinanden. Og øh, det har vi sådan set ikke nogen forsøg med. Øh, men jeg, jeg vil sige, at det er nok praktikken, der sådan set sætter på grænsningen, fordi ofte vil det være svært at... Og nå rundt mere end to gange, øh, medmindre man virkelig øh, kører på. Øh, er der flere spørgsmål? Har du noget? Hvad tænker du, Marina?
0: Spørg Klaus igen. Er der lavet forsøg med forskellige intervaller mellem rædrensninger? <tryk> øh,
1: det er der. Det, det er, er der, der ikke. vel ikke? Nej, det er der ikke. Øh, det er, det er lavet med 1, 2 og 3 rædrensninger, men vi har ikke lavet forsøg med intervallet imellem. Og, og det er det, det, det samtidig mere spørgsmål om, om, om praktikken og værd, hvor, hvor tit man kan køre og hvor hurtigt man kan komme rundt på sin ejendom. Mm. Så vi har ikke nogen forsøg, der, der viser, at der skal være 3, eller 5 eller 10 dage øh.
0: kommer kommentar på, at der mangler lidt lyd, og videoerne hakket. Ja, det er, hvad der kan ske. Men yeah. som sagt, så, øhm, så kommer det til at ligge i den fulde version efterfølgende, hvor man i ro og mag kan gå ind og se forhåbentlig det hele. Så det satser vi på.
1: Og forhåbentlig med, hvor, der, hvor lyden ikke lige pludselig hopper af og sådan noget.
0: Ja. Er der flere, der har nogle spørgsmål? Er der flere, der har noget lige på falderæbet? Ellers så tror jeg, at vi siger, siger tak for nu, og tak til jer, der har fulgt med derude.